0: Kezdődik a oh, Happy Day! A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a szellemem az Úrnak a szövét nekem. Ő gyújtja meg bennem a világosságot, a fényt az evangélium által, hogy Krisztus arcán megismerjem Isten a dicsőségét. Mert hiszem, hogy a názát Jézus az Istenek a fia, a királyok királya, az uraknak az ura, alfa és az omega, aki halott volt, de él, és az ő kezébe van, a halálnak és a pokolnak a kulcsa. És hiszem, hogy teji hatalommal rendelkezik, és minden tér meghajol neki, és minden vallja, valja, hogy Jézus Úr az Atyaisten dicsősége. Hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy az eljövendő királyságnak ő a királya és az ő uralma alá kerül az egész Föld, és ő szabadítja meg a Földet Istenek minden ellenségétől, és a legutolsó ellenségétől, és a haláltól. És hiszem, hogy Jézus Krisztus a föltámadása által legyőzte a pokolt, a halált, a sötétségnek minden erejét, és ő benne jelent meg minden ember számára az élet, és aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek ő benne, és ezért hiszem azt, hogy örök életem van, és Isten felírta a nevemet az életnek a könyvében. Áldom magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, minden képességemmel, most és mindörökké a Jézus nevében, Amen.
1: Amen. Hát olvasom Isten igéjét a királyok második könyvének a 19. részétől, a 22. részig. Mikor pedig ezeket hallotta ezékiás király, megszaggatta az ő ruháit és zsákba öltözött és bement az urházába és elküldte Eliáki a királyházának gondviselőjét, és Sebnát, az íródeákot és a papoknak véneit, akik zsákba öltöztek Izsaiás profétához, az ámos fiához. És mondták neki, ez mondja Ezékiás, e nap nyomorúságnak, szidalmazásnak, és káromlásnak napja, mert a fiak a szülésre jutottak, de nincs erő a szüléshez. Ne talán az Úr, a te Istened meghallotta, rapsa kénak minden beszédét, akit elküldött az ő ura, kirája, királya, hogy szidalommal illesse az élő Istent és káromló beszédekkel, amelyeket az Úr Te Istened meghallott, könyörögje azért azokért, akik még megmaradtak. És elmentek az ezékies király szolgái Ézsaiáshoz, és mondta nekik Ézsaiás, ezt mondjátok a Ti uratoknak, ezt mondja az Úr, ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem asszíria királyának szolgái. Íme én olyan szellemet adok belé, hogy hírt halván visszatér az ő földjére, és fegyverrel vágatom le őt az ő földjében. És mikor visszatért rapsaké, ki, asszíria királyát Libna ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy Lákisból elment. És halván a felől, a szerecsen király felől, ezt mondván, íme kijött, hogy hadakozzék te ellened. Visszafordult és követeket küldött Ezékiáshoz ezt izenvén. Így szóljatok Ezékiásnak, a Júda királyának mondván, megnacsaljon téged a te Istened, akiben bízol, ezt mondván, nem adatik a Szíria királyának kezébe Jeruzsálem. Íme hallottad, mit cselekedtek a Szíria királyai minden országokkal, elvesztvén azokat, és te megszabadulhatsz Vajon megszabadították-e a pogányok istenei azokat, akiket elvesztettek az én atyáim, Gózánt, Aránt, Rísefet és az Eden fiait, akik telasárban voltak? Hol van Hámát királya, Árfát királya és Sefárváim kirá- város királya? Héna és hívva. És elvette ezékiás a levelet a követek kezéből, és elolvasta azt, és felment az úrházába, És kiterjesztette azt Ezékiás az Úr előtt, és imádkozott Ezékiás az Úr előtt, és mondta, Uram, Izrael istene, aki a kérubok között laksz, te vagy egyedüle föld minden országainak istene. Te teremtetted a mennyet és a földet, hajtsd hozzám, Uram a te füledet, és hald meg. Nyisd fel, Uram a te szemeidet, és lásd meg, és hald meg a sénakhéri beszédét aki ide küldött, hogy szidalommal illesse az élő Istent. Igaz, Uram, Aszíria királyai elpusztították a pogányokat és azok országait, és az ő isteneiket a tűzbe hányták, de azok nem voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő, azért vesztették el őket. Most azonban mi, Úrunk, Istenünk, szabadíts megkérlek minket az ő kezéből, hogy megismerje a föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyetlen Isten. Akkor elküldött Ézsaiás az ámos fia és ezt mondván. Azt mondja az Úr Izrael istene, a te könyörgésedet, a szíria királya, s én a felől meghallgattam. Ez az, amit az Úr ő felőle mondott. Megutált téged és megcsúvol téged, Sionnak szűz leánya. Utánad fejét hajtogatja Jeruzsálem leánya. Kit szidalmaztál és kit gyaláztál? És ki ellen emelted fel a te szódat? Vagy ki ellen emelted fel a te szemeidet a magasságba? Az Izrael szentje ellen. Követeid által gúnyoltad az urat és mondtad. Szekereim sokaságával meghágom a hegyek magasságait. A libánon oldalait és levágom magas cédrusait legfelségesebb ciprus fájt és bemegyek csúcsának lakóhelyébe, kertes erdejébe. Ástam és ittam idegen vizeket, és kiszárítom lábaim talpával egyiptom minden folyóvizét. vagy nem hallottad? Régen megcsináltam, ős időktől elvégeztem ezt. Most csak véghez vittem, hogy puszta kőhalmokkát döntsd össze az erős városokat és hogy a benne lakók erejükben megfogyatkozzanak, megrontassanak és megszégyenüljenek, és olyanok legyenek, mint a mezőfüve, fiatal paréj, a füve, és mint a kalászhajtás előtt elszárad gabona. És ismerem a te ülésedet és járásodat, kelésedet és ellenem való tombolásodat. A te ellenem való tombolásodért és a te elbizakodásodért, amely felhatott füleimbe, Az én karikámat orrodba vetem, és zabolámat szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen eljöttél. Tenéket pedig ezékiás, legyen ez jeled. Ez esztendőben táplál a hulladék termése, a második esztendőben, ami magától terem. De a harmadik esztendőben már vettek és arattok, szőlőket plántáltok, és azok gyümölcsét eszitek és a Júda házából a kiszabadult és a megmaradott gyökeretver alól és terem felül. Mert Jeruzsálemből fog származni a maradék, és a megszabadult a Sion hegyéről, a seregek urának buzgó szerelme cseleksi ezt. Azért azt mondja az úr a szíria királya felől, be nem jön e városba, és nyilat sem lő bele, sem pajzs nem ostromolja azt, sem sáncot nem ás mellette. Azon az úton, amelyen jött, tér vissza, de a városba be nem jön, azt mondja az Úr. És megoltalmazom-e várost, hogy megtartsam azt, én érettem és Dávidért az én szolgámért. És azon az éjszakán kijött az Úr Angyala, és levágott az Asziria beli táborban 185 ezret. És mikor jó reggel felkeltek, íme mindenütt holtestek hevertek. És elindult, és elment, és visszafordult Szénakérib, Aszíria királya, és Ninivében maradt. És lőn, mikor ő a nisróknak, az ő istenének templomában imádkozott, Adramélek és Sarézer, az ő fiai, levágták öt fegyverrel. Maguk pedig elszaladtak az Ararát földjébe, és az ő fia Esárhaddon uralkodott helyette. Ebben az időben halálosan megbetegedett ezékiás. És hozzámenvén Ézsaiás próféta, az ámos fia mondta neki. Azt mondja az úr, rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz. Akkor arccal a falhoz fordult és könyörgött az úrnak mondván. Ó, uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam. És hogy azt cselekedtem, ami jó volt a te szemeid előtt és sírt Ezékiás nagy sírással. Azonban iás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn ő Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak az én népen fejedelmének. Azt mondja az Úr, Dávidnak a te atyádnak istene, meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásaidat, íme én meggyógyítalak téged, harmadnapra felmész az úrházába és a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítalak téged és a várost asszíria királyának kezéből, és megoltalmazom-e várost én érettem és Dávidért, az én szolgámért. És mond a hozatok hozzatok egy kötés száraz fügét ide, és hozzának, és azt a kelevényre kötötték, és meggyógyult. És mikor azt kérdezte a Jézsaiástól, mi lesz a jele, hogy meggyógyít engem az úr, és hogy harmadnapra felmeltek az úrházába. Felelt Ézsaiás. Ez legyen jeled az úrtól, hogy ő megcselekszi ezt a dolgot, amelyről szólott neked. Előre menjene az árnyék tíz grádicsal, vagy visszatérjene tíz grádicsal. És felelt Ezékiás. Könnyű az árnyéknak tíz grádicsal alápszálni. Ne úgy, hanem menjen hátra az árnyék tíz grádicsal és könyörgött Ézsaiás proféta az úrhoz, és visszatérítette az árnyékot Akház naporáján azokon a grádicsokon, amelyeken már aláment, tíz grádicsal. Ebben az időben küldött Berodák Baladán, Baladánnak a babilóniai királynak fia levelet, és ajándékokat Ezékiásnak, mert meghallott, hogy Ezékiás beteg volt. És meghallgatta őket Ezékiás, és megmutatta nekik, Az ő egész kincses házát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszerszámokat, a drága kenetet és az ő fegyveres házát és mindent, ami csak találtatott az ő kincstáraiban. És nem volt semmi az ő házában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna Ezékiás. Ekkor jött Ézsaiás proféta Ezékiás királyhoz és mondta neki, mit mondtak ezek a férfiak és honnét jöttek hozzád? És felelt Ezékiás, Messze földről jöttek, Babilóniából. És mondta, mit láttak a te házadban? Felelt ezékiás, mindent láttak, ami csak van az én házamban, és nem volt semmi az én tárházamban, amit nekik meg nem mutattam volna. Akkor mondta Ézsaiás ezékiásnak, hald meg az úrnak beszédét. Íme eljön az idő, amikor mindaz, ami a te házadban van, és amit eltettek a te atyáid e mai napig, elvitetik Babilóniába, és semmi sem marad meg, azt mondja az Úr. És a te fiaid közül is, akik tőled származnak és születnek, elhurcoltatnak és udvari szolgák lesznek a Babilóniai király udvarában. Ezékiás pedig mondja Ézsaiásnak, jó az Úr beszéde, amelyet szóltál, és mondta, nem merő jóság-e? hogy békesség és hűség lesz az én napjaimban. Ezékiásnak egyéb dolgai pedig, és minden erőssége. És hogy miképpen csinálta a tavat és a vízcsöveket, amelyekkel a vizet a városba vezette, vajon nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika könyvében. És elaludt Ezékiás az ő atyáival, és az ő fia Manaszé uralkodott helyette. Manaszé 12 esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és 55 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának Hefsiba volt a neve, és gonoszul cselekedett az úr szemén előtt a pogányok utálatossága szerint, akiket az úr kiűzött az Izrael fiai elől, mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket ezékiás az ő atja lerontott és oltárokat emelt a Baálnak, és állított Aserát, mint ahogy Akháb az Izrael királya cselekedett, és imádta az összes mennyei seregeket, és azoknak szolgált. És oltárokat is épített az Úr házában, amely felől azt mondotta az Úr, Jeruzsálemben helyeztetem az én nevemet. És oltárokat is épített az Úr házában, amely felől azt mondotta az Úr, Jeruzsálemben helyeztetem az én nevemet. Oltárokat épített az egész mennyei seregnek, az úrházának mind a két pitvarában, és átvitte a fiát a tűzön és igézést és jegymagyarázást űzött, és ördöngősöket és titokfejtőket tartott. Sok gonosz dolgot cselekedett az úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje. És az asera bálványt, amelyet készített, bevitte abba a házba, amely felől azt mondotta az úr Dávidnak és az ő fiának Salamonnak, Ebben a házban és Jeruzsálemben, amelyet magamnak választottam, Izraelnek minden nemzetségei közül helyeztetem az én nevemet mindörökké. És ki nem mozdítom többé Izrael lábát erről a földről, amelyet adtam az ő eleiknek, ha szorgalmasan az én parancsolataim szerint cselekesznek, és az egész törvény szerint, amelyet nekik Mózes az én szolgám parancsolt. Ők azonban nem engedelmeskedtek, mert téveigésbe ejtette őket Manassé, hogy még gonoszabbul viseljék magukat azoknál a pogányoknál, akiket az Úr kivesztett, az Izrael fiai elől. Akkor szólt az úr az ő szolgái, a proféták által mondván. Mivel hogy Manassé, Júda királya, ezeket az utálatosságokat cselekedte, gonoszabb dolgokat cselekedvén mindazoknál, amelyeket az ő előtte való, Emoreusok cselekedtek, és Júdát is vétekbe ejtette az ő bálványai által. Azért ezt mondja az Úr Izraelnek Istene. Íme én olyan veszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy mindenkinek, aki azt hallja, megcsendül bele mind a két füle. És kiterjesztem Jeruzsálemre a szamária zsinórját és az akkháb házának mértékét. És kitörlöm Jeruzsálemet, mint kitörlik a tálat, és kitörölve leborítják azt, és elhagyom az én örökségem maradékát, és adom őt ellenségei kezébe, és zsákmánya és ragadománya lesz minden ellenségeinek, azért, mert gonoszul cselekedtek én előttem, és engem haragra ingereltek, az ő atyáiknak Egyiptomból való kijövetelük napjától fogva mind e mai napig. És manaszén nagyon sok ártatlan vért is ontott ki. Úgyhogy Jeruzsálem mindenfelől megtelt vele, azon a vétkén kívül, amelyel vétekbe ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt. Manaszének egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei, és az ő vétke, amelyet cselekedett vajon, nincsenek megírva a Júda királyainak krónika könyvében és elaludt Manaszi az ő atyáival, és eltemettették az ő háza mellett lévő kertben, az Uzza kertjében, és az ő fia Ammon uralkodék helyette. Ammon 22 esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Mésullémet volt, a Jódbabeli hárus leánya és gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt, amit, amint cselekedett Manassé az ő atya. És tökéletesen azon az úton járt, amelyen járt az ő atya, és szolgált a bálványoknak, akiknek szolgált az ő atya, és azokat imádta. És elhagyta az Urat, atyái istenét, és nem járt az Úrnak útjában. És pártot ütöttek Amon ellen a maga szolgái, és megölték a királyt az ő házában de a földnépe levágta mindazokat, akik pártot ütöttek Amon király ellen, és a földnépe királyá tette az ő fiát Jósiást helyette. Ammonnak egyéb dolgai pedig, amelyeket cselekedett vajon, nincsenek-e megírva a juda királyainak krónika könyvében. És eltemeték őt az ő síriába, Uza kertjében, és fia Jósiás lett a király ő helyette. Nyolc esztendős volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett, és 31 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Jédida, a boskádból való adaja leánya. És kedves dolgot cselekedett az úr szemben előtt, és járt az ő atyának Dávidnak minden utaiban, és nem tért el sem jobbra, sem balra. És történt Jósiás király 18. esztendejében, elküldte a király Sáfánt, Asaliának, a Mesullán fiának fiát az irodájákot, az úrházához mondván, menj fel Hilkiához a főpaphoz, és számlálják meg az úrházába begyűlt pénzt, amelyet gyűjtöttek az ajtó őrizők a néptől, és adják azt az úrházában való művesek pallérainak kezébe, hogy adják a munkásoknak, akik az úrnak házán dolgoznak, hogy a háznak romlásait kiavítsák, az ácsoknak, az építőknek és a köműveseknek, hogy fákat, és faragott köveket vásároljanak a ház kijavítására. De számadást nem kell tőlük venni a pénzről, amely kezükbe adatik, mert ők azt becsülettel végzik. És mond a Hilkia a főpap Sáfánnak az íródeáknak. Megtaláltam a törvénykönyvet az úrházában, és Hilkia odaadta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt. És elment Sáfán az íródeák a királyhoz, és megvitte a királynak a választ, és mondta. A te szolgáid egybeszedték a pénzt, amely a házban találtatott, és odaadták azt az urházában munkálkodók pallérainak kezébe. És megmondta Sáfán az irodák a királynak mondván, egy könyvet adott nekem Hilki a pap, és felolvasta azt Sáfán a király előtt. Mikor pedig hallotta a király a törvény könyvének beszédét, megszagatta az ő ruháit, és megparancsolta a király Hilki a papnak, és Ahikámnak a sáfán fiának és Agbornak, a Mikája fiának, és sáfának az Irodeáknak, és asájának a király szolgájának mondván. Menjetek el, kérdezzétek meg az Urat én értem és a népért, és az egész Judáért a könyvnek beszédei felől, amely megtaláltatott, mert nagy az úr haragja, mely felgerjedett ellenünk, mivel a mi atyáink nem engedelmeskedtek e könyv beszédeinek, hogy cselekedtek volna mindent úgy, amint megiratott nekünk. És elment Hilki a pap, és Ahikám, Agbor, Sáfán és Asája, Hulda asszonyhoz, Sallumnak, a tikva fiának, aki Harhásnak, a ruhák őrizőjének fia volt, feleségéhez, aki Jeruzsálem más részében lakott, és beszéltek vele. És mondta nekik, azt mondja az Úr Izrael Istene, Mondjátok meg a férfiúnak, aki titeket hozzám küldött. Ezt mondja az Úr, éme én veszedelmet hozok e helyre és e helyen lakozokra. a könyv minden beszédei szerint, amelyet olvasott a Júda királya. Mert elhagytak engem és idegen isteneknek áldoztak jó illattal, hogy engem haragra indítsanak, az ő kezüknek minden csinálmányával. Azért felgerjed az én haragom a hely ellen és meg sem oltatik. A juda királyának pedig, aki elküldött titeket, hogy megkérdezzétek az urat, ezt mondjátok. Azt mondja az Úr Izrael istene, mivel hogy e beszédekre, amelyeket hallottál, meglágyult a te szíved, és magadat megaláztad az Úr előtt, halván azokat, amiket e hely és az ezen helyen lakók ellen szólottam, hogy pusztulásá és átokká lesznek, és megszaggadtad a te ruháidat, és sírtál előttem. Azért én is Meghallgattalak, azt mondja az Úr, azért íme én téged a te atyáidhoz gyűjtelek, és a te sírodba békességgel visznek téged, és meg nem látják a te szemeid azt a nagy veszedelmet, amelyet én a helyre hozok, és megvitték a királynak a választ. Amen.
0: Következik német Sándor napi üzenete. Nyilvánvalóan tudni kell, hogy a kegyelmi ajándékoknak a használata minden cselekedetnek hívő életben, Isten dicsőségét kell szolgálni. Egyértelmű tehát, hogy van különbség a kegyelmi ajándéka a karizmák közül. Különböző módon részesülnek, különböző mértékben a hívő karizmákkal, karizmákból, és a különböző mértékben való részesedést létrehoz különbséget, de nem szakadék, mert ugyanaz a szellem osztogatja a karizma, Mákat, a kegyelmi ajándékait a Szentléleknek, és nem az a célja a Szentléleknek, hogy a karizmák között lévő ked vagy különbségeket ellentétbe állítsuk, hanem azért, hogy megtartsuk a szellemnek az egységét. Ugye ezt behibász a korintosiak, csak legfeljebb te nem voltál ott a felházban, hanem valahol vagy Budapesten, vagy másútt voltál, és lehet, hogy szuverén módon kaptad a Szent Szelemet, vagy valaki tett, rátette az Úr Jézus nevében a kezét, szellemi célból azért, hogy szentileg betöltekezzen, de a lényeg az, hogy nem szabad a kettő között ellentétet létrehozni, hanem higgyél abban, hogy te ugyanazzal a szellemmel vagy betöltekezve. A názati Jézus Krisztus nyilvánvalóan mindennek az alapja, és senki nem lett volna se Péter, se Pál, se Apolló, se te, se én, nem lennénk azok, akik vagyunk a názati Jézus Krisztus engesztelő áldozata és föltámadása által. Dicsőség Istennek! Hangos könyv. Válogatása a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: Bruce E. Olson, Brucskó. Kiadta a Strong Communications Company magyar meghatalmazottja 1991-ben. 21. fejezet. Gloria. A motilónok között eltöltött első 5-6 évem során alig volt kapcsolatom a külvirággal. Miközben Bobival a Márk evangélium fordításán dolgoztunk, egy alkalommal vásároltam magamnak egy tranzisztoros rádiót, és magammal vittem a dzsungelbe. Éjszakánként azt hallgattam. Szinte valószerűtlennek tűntek azok a dolgok, amikről a bemondó beszélt. Emlékeztem rá, milyen a külső világ, de nagyon távolinak tűnt. Egyik éjjel a függőágyamban fekve hallgattam az ember holdra lépéséről szóló híradást. Volt bennem egy vágy, hogy szépen összecsomagoljak és elmenjek a párducok és vatkanok világából a gépkocsik és repülőgépek közé. Ugyanakkor különös elégedetlenséget is éreztem. Volt egy titkom, ami el volt rejtve a világ elől. Ismertem egy titkos helyet ahová senki más nem léphetett be. Amikor először visszatértem a civilizációba, kevesen hitték el, hogy valóban kapcsolatba kerültem a motilónokkal. Az újságírók viszont tudomást szereztek a tevékenységemről, a legközelebbi alkalommal megkerestek és alaposan kikérdeztek. A megjelent riportok komoly feltűnést keltettek. Nem sokára a motilónok lettek kolumbia hősei, egyik utamon több indián is elkísért. Egyikük Axe elnyerte az Év embere címet Kolumbiában. Régebben minden róluk szóló újságcikk kihangsúlyozta, hogy a motilónok többeket megöltek az olajtársaság emberei közül. Most fokozatosan kezdték figyelembe venni azt a tényt, hogy a motilónok egyszerűen a saját területüket védték olyan emberek ellen, akik el akarták venni a földjüket, és szét akarták zúzni az életformájukat. Az emberek véleménye megváltozott, és, mint az oly gyakran megtörténik, az ellenkező végletbe csapott át. Vádolni kezdték a környéken lakó telepeseket, nem téve különbséget a becsületes földművelők, és azok között, akik behatolnak a motilon területekre. A telepesek bosszúból csalónak kiáltottak ki. Mikor legközelebb gyógyszerekért jöttem, az újságok tele voltak olyan cikkekkel, hogy nekem csak arra kellenek az indiánok, hogy aranyat meg gyémántokat szerezzek tőlük. Nevettem az egészen. Elképzeltem magam, amint fehér ruhában, Panama kalabban trónolok egy nádfotelban, és üdítőt szürcsölök, miközben az indiánok sűrögnek-forognak körülöttem. Megbeszéltem a dolgot dr. Landinenssel. Mit tegyek? kérdeztem tőle. Nézd, mondta. Ne csinálj semmit. Természetes, hogy ilyen plegykák kapnak lábra. A motilónok a figyelem központjába kerültek, és se bizonyítani, se cáfolni nem lehet azokat, amiket róluk mondanak. De csak végezd a munkádat. Tarts ki az indiánok mellett, az emberek meg gondoljanak, amit akarnak. Ha azzal foglalkozol, hogy mit gondolnak rólad mások, akkor soha nem fogsz tudni előbbre jutni. Így aztán visszatértem a dzsungelbe. A motilónok kérdése továbbra is napi renden volt, de mivel semmilyen információt nem lehetett szerezni róluk, a vádaskodás lecsendesült. Aztán 1970-ben kormánybizottság érkezett a területre helikopterrel, a Kolumbia és Venezuela közötti határproblémák megoldása érdekében. Meglepődve tapasztalták, hogy az egyik falu közösségben motilónok által fenntartott egészségügyi központ és kórház működik. Az újságcikkek alapján ilyesmire nem voltak felkészülve. Megkérdezték a motilónokat, nem kis feladat volt ez, hiszen nem beszélték a motilón nyelvet, hogy ki az, aki az elért eredmények mögött áll. A motilónok természetesen azt válaszolták, brucskó. Bebizonyosodott, hogy tényleg csaló vagyok. Az újságok megírták, hogy a motilónok igazi hőse egy brucskó nevű illető. Néhány hónappal később egy másik bizottság érkezett helikopterrel a térségbe. Szerencséjükre találtak egy motilont, aki egy kicsit beszélt spanyolul. Olszonnal szeretnénk találkozni, mondta a bizottság vezetője. Mi nem ismer olszon, válaszolta a tört spanyolsággal az indián. Hát olszon, nem itt él? Nem, rázta a fejét az indián. Motilónok élni itt. Olszon, magas szőke ember. Á, brucskó! Ettől fogva, nagyon kedvező lett a sajtunk. Ám a kedvező sajtó még nem gyógyítja meg a betegeket, nem tömíbe az éhes szájakat, és nem garantálja, hogy senki sem akar elüldözni a földedről. Egy dologra viszont jó volt. Állandó ellenséges viszonyt alakított ki egy sor telepessel. Akkoriban volt egy nagy börtönlázadás Kolumbiában. A szökevények közül Sokan a Motilon vidék közelébe menekültek, mert ide nem értel el a törvény keze. Földművelésbe kezdtek, a motilónokat pedig két okból is veszélyesnek ítélték. Egyrészről az elfoglalt terület tulajdonjoga fölötti viták, másrészt a kormányerőktől való félelmük szempontjából, mivel az indiánok készséggel együttműködtek a kolumbiai kormányzattal. A harag nőttön-nőtt, annak ellenére, hogy a motilónok sok banditát részesítettek egészségügyi ellátásban. A többi telepes magatartása ingadozó volt. Nem szimpatizáltak a banditákkal, de rossz néven vették, hogy az újságok úgy tekintettek rájuk, mint minden áron földet akaró gonosztevőkre. Ez valóban igaz volt, hogy ki akartak szakítani részeket a motilónok földjéből. Gyakran a banditák pártjára álltak. Nyílt ellenségeskedés alakult ki. A külvilággal való kapcsolat, amely sok primitív törzs kultúráját teljesen elpusztította, természetesen a motilónok számára is fenyegetést jelentett. De ezzel szembe kellett nézni. Imádkoztam érte, hogy amikor eljön az ideje, erősek legyenek Jézus Krisztusban, és ellenálljanak azoknak, akik meg akarják változtatni a szokásaikat. Bár azért jó dolgok is származtak a külvilággal való kapcsolatból, ami engem illet, egy valamiért, pontosabban valakiért, mindig nagyon hálás leszek. Glóriáért. Bátja erős, tagba szakadt fickó, a kolumbiai hadsereg hadnagyaként a tibui katonai előörs parancsnoka volt. Érdekelte az őserdő, bár maga még sohasem járt benne. Azt tervezte, hogy a szabadsága alatt nagy kirándulást tesz a dzsungelben. Többször is találkoztunk Tibúban, és mindig igyekeztem lebeszélni a szándékáról. Úgy képzelte, hogy a dzsungel valamiféle kellemes nemzeti park, ahol nagyszerűen lehet piknikezni. Nehéz volt meggyőzni őt ennek az ellenkezőjéről. Glóriával 1965-ben találkoztam Tibúban, egy különösen nehéz út után. Mivel nagyon sürgősen gyógyszert kellett szereznem a motilónok részére, útközben nem álltam megvadászni, és történetesen semmi ehetőt sem találtam. Csak mentem, mentem. Vizem se nagyon volt. Egyre gyengébbnek éreztem magam. Az út harmadik napjára annyira kimerültem, hogy a tervezetnél korábban meg kellett állnom. Tudtam, hogy élelemre van szükségem, de már fölkelni sem volt erőm. Mély álomba merültem. A dzsungerről álmodtam. Gyönyörű volt, zöld lombok vettek körül, és mindenütt pillangók repkedtek. Ó, oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio. Szeretettel
3: köszöntjük a kedves hallgatókat a Szabadság Rabjai című műsorban mai vendégem Kozák István nekem Pityu, mert régi barátok vagyunk tesszük, mondhatom, ugye? Így van. És szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtál a meghívást, Pityu. Nekem
4: megtiszteltetés, hogy itt lehetek és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: Nagyon sok mindenről szeretnénk beszélni, ma nyilván a legfontosabb és megkerülhetetlen a megváltóval való találkozásod Jézus Krisztussal, de így a életed és sorsod alakulását tekintve az elmúlt években, nyilván most a járvány, a Covid járványnak éppen a negyedik hullámának a közepébe vagyunk benne és erről is szeretnénk beszélni, ugyanis téged eléggé megrángatott, és ennek a részleteit, illetve hogy, hogy kaptad meg ezt a vírust? Mit szóltál, mikor megkaptad?
4: Majd szép sorba teszem a kérdéseket. Jó, először jó, csak jó. ennyi,
3: hogy hogy történt? Mi volt?
4: Hát ez úgy történt, hogy április végén került sor erre a megbetegetésre. Először én kaptam el a családba, és akkor futótűzként végig ment a családon. Egy-két napon belül megtörtént ez a feleségemnél, kijött a fiamnál, a lányomnál, A vejemnél, minden felnőttnél kijött, ez egy-két napon belül kijött. Első héten otthon voltam, körülbelül 6-7 napig. Hát az első egy-két-három nap az nem volt olyan vészes, de utána beindult, nagyon-nagyon fájtak a csontjaim, kimentek az izületekből az erők, ugye semmit nem ettem, nem ittam napokig. Szerintem egy nap alatt ittam egy pohár vizet, enni meg semmit nem tudtam enni ezekben a napokban, amíg otthon voltam.
3: A, mikor elkaptad a fertőzést, akkor ez már a harmadik hullám volt. Igen, után, ez az angol után volt. Ez a, a harmadik, harmadik hullám után igen. volt. De azért azt említsük meg, hogy, hogy olyan sok-sok betegséget is tapasztaltunk, és haláleset is történt. Az egyik legjobb barátunk is előtte valamivel, egy pár hónap előtt el is költözött az úrhoz. És ezt, amikor a vírust elkaptad, akkor... Mert azért emlékszem, előtte is találkoztunk, és mondtam is mindig, hogy óvatosan te is engem intettél, hogy óvatosan Igen. kórházba is jártunk be, Igen. és hogy intettük egymást, akkor még ugye, ha még nem kaptuk meg akkor az oltásokat. És hogy ehhez, ké... tehát ebbe, ezzel együtt hogy fogadtad? Am... Tehát nem, volt-e benned félelem, ezt akarom kérdezni, mert azért az egyik legjobb barátunk költözött el egy tehát fiatal ember volt. És... Igen, 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 hát ez úgy Benne volt. volt? Hogy... Ez neked?
4: Ö, amíg otthon voltam, nem. Amíg otthon voltam ebbe az első hét napig, akkor nem. A barátunk, amikor elköltözött, ö, én aznap mentem be, a, akkor vittek el a mentősök a kórházba, amikor volt a temetés. Akkor már, akkor, már, akkor már komolyan vettem én is, amikor elköltözött a barátunk, és, és a mentőbe voltam, akkor, akkor kezdtem el egy kicsit észhez kapni, hogy, hogy, ez, hogy ez igaz és valós, mindaz idáig, odáig nem vettem én túl komolyan ezt, mert tettem a dolgomat. Dolgoztam, szolgáltam, ugye betartottam a szabályokat, de nem vettem olyan komolyan. Hát sajnos ez nagyon komoly dolog volt utána már. Na, de most a
3: komolyan vételen mit értünk? mert ugye hát a barátunk halt meg, hát ilyen, vagy költözött el. Tehát én... így érte ez a halálos támadás, Na, akkor, Tehát, akkor de akkor mégis meg... hogy magadon a bőrödön, az, még más, az megint
4: más. Az teljesen más. Az teljesen, teljesen más. Amikor ő a barátunk elköltözött, akkor én voltam körülbelül 6 hét napos fertőzött, de akkor még otthon aznap ittek be. Ugye ő megrendített engem, nagyon régóta ismertem, nagyon jó ember volt, és ugyanabban a betegségbe estem én is, és ugye azt tudni kell, hogy én több mint 130 kiló vagyok, ami ennél a betegségnél a legkedvező a betegségnek. Én nagyon veszélyeztetett voltam, azt mert a későbbiek folyamán elmondom, hogy a kórház, amit mondtak erről, de aki túlsúlyos az, az, az nagyon könnyen sajnos elmegy.
3: Nehezebben a szervezet nehezebben áll ellen?
4: Igen, nem tudom, így nem tudok belemenni a mélyébe, de amikor én bekerültem a kórházba, az volt az első az orvosoktól, hogy hát a súlyom miatt különösen veszélyeztetett vagyok, és ez miatt féltenek engem. És amikor már ott voltam az intenzív osztályon, az volt az első, hogy ezt mondták nekem, hogy a súlyom miatt kell nagyon odafigyelni, mert ha rátesznek a, a lélegeztetőgépre, nem sok ember jön onnan le, azt mondták. Főleg ilyen tessúlyal, mint én Hát ott azért, amikor már bekerültem a kórházba, és ezeket mondták első nap, körbevett az ágyamat orvosok, ápolok, egy olyan öt volt voltak körülbelül, és ez volt a legelső szavuk, hogy hát a súlyom, súly, súlyom miatt veszélyeztetett vagyok. És ez a veszélyeztetés az azt jelenti, hogy, hát, hogy a nagy gépre tesznek fel, és onnan nagyon-nagyon kevesen jönnek le. Nagyon. És akkor felvittek a... Hát első este elvittek egy kórházba, amit nem, mondok, nem mondom ki a nevét, de, de ott, 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 ott nagyon csúnyán viselkedtek velem. Hozzám se szóltak első este se gyógyszer, se infúziót, semmit, és akkor ott észbe kaptam, hogy nem jó helyen vagyok, valamit kéne csinálni, mert nagyon nehezen, akkor már nehezen vettem a levegőt ugye azért is vittek el a mentők első este, mert akkor már, akkor már nagyon kapkodtam a levegőt. Elment a tüdődre. Úgy? Hát ugye ez, ez végül is kiderült két oldali tüdőgyulladás volt, és akkor észbe kaptunk, hogy át kéne mennünk egy komolyabb helyre, és akkor magánmentővel, ilyen fizetős mentővel átvittek a, kimondhatom, hogy hova?
3: Persze. Korányba korányiba. Korányiba,
4: ahol... ahol én még ilyen profikat nem láttam oda, egyből az intenzív osztályra kerültem, és ott, ott első perctől kezdve, amíg ott voltam, ott nagyon komoly ellátás volt. Én nagyon hálás vagyok Istennek, meg a kapcsolatoknak, hogy oda kerültem, mert nagyon-nagyon sok rokonom, barátom elköltözött, meghalt, és most nem akarok sztorizgatni, de voltak olyan kórházak, ahol nem jól kezelték a barátokat és rokonokat, és nagyon sokan elmentek. Amikor én ben voltam, minimum tíz barátom, rokonom elment, ahogy én 30 napig voltam bent, nagyon sok barátom elköltözött, és világi barátok és rokonok haltak, meg úgy nem jó kezelték őket. Én nagyon hálás vagyok, hogy ide kerültem a korányival. Hát azért a, az egészségügy védelmébe is szeretném
3: elmondani, hogy több kórházba járunk be, és látjuk azt a nyomást, ami az egészségünkön van az ápolókon, tehát azt a fel, tehát nem tudják most a negyedik hullámnál is tapasztalni, hogy ez nem lehet megszokni a nem. velmúlást, azt a, a túlterheltséget, tehát a harmadik és a negyedik hullám közt eleve nem is tudtak szinte szabadságra menni ugye a műtétek feltorlódása miatt, mert utána meg azért kellett, meg volt egy komoly leépülés is, leépítették, a, a, tehát sokan elmentek az egészségügyből, csak azért, tehát,
4: hogy ezt nem meg, de ezt nem bánt... meg. ezt a Én nem bántom meg? senkit, mert le a élek, csak, csak egy ilyen... Ott az életedről volt szó, Hát az életemről el. volt szó, bevittek, nem is vizsgáltak oh, meg, m-hmm. se egy gyógyszer, se egy inekció, se egy vérvétel, se egy infúzió, és ahogy hallottam, hogy akik ilyen test mennek be, az az első, hogy infúziót kapnak, mert az az első, azt tudom, láttam is. Nagyon köszönöm, hogy át tudtam menni ebbe a kórházba, de nem akarok semmilyen kórházat megbántani. Hogy alakult ott a sorsod? Hát ugye ott tíz napig voltam az intenzív osztályon, ott nem is tudtam se seinni. se inni, ott egyfolytában vérvétel, napi három 4 öh, nagyadag infúzió, két kanül volt a kezembe. Ott, ott nem volt az, hogy nappal, vagy éjszaka, ott, ott hajnal kettőkor vért vettek, ott, ott mindig mértek egyfolytában. Aludni Ö, tudtál? Hát nagyon keveset tudtam aludni, mert ugye a 24-ből 24 órán keresztül rajtam volt ez az oxigénmaszk az a számon. Nem volt egy kellemes érzés, de, de kellett ez, mert annélkül nem tudtam lélegezni. Nem tudtam csak nehez Ha nincs ez az orvosi ellátás, akkor... Magyarorszínű, hogy nem
3: bírtad volna a, biztos, a nem. nem
4: hát a szervezetem nem, persze, hogy Isten, azt mondja, hogy ugye belemegyünk, hogy Isten ho, mikor is hol szólt bele, de, de kellett, annélkül nem maradtam volna meg. Biztos, hogy nem maradtam volna meg, mert amikor már azt mondták az intenzív osztályon, tíz nap után, hú, nagyon jól van, Kozák úr, lassan hazamehet, akkor azt mondták, akkor már 50%-os volt a szívem, a tüdöm. És azt mondták, kapacitása a Igen, a kapacitása a tüdőmnek, és akkor 50%-kal már azt mondták, már nagyon jól vagyok. Hát akkor azelőtt első pár napban nem tudom, hány százalékos lehetett. És ugye az volt az egészben a borzasztó, hogy amíg én ben voltam, ugye működött a mobiltelefonom, és benne vagyok sok csoportban, és kaptam a, a híreket, hogy hogy ebbe a betegségbe kiköltöztek el, kik, kik haltak meg, mint rokonok, mint barátok, mint gyülekezeti tagok, és azért persze, hogy az Úr bennem van, de azért ott nehéz abba az ágyba ott lenni. Tudom, hogy Isten ott van mellettünk, de csak egyfolytában minden nap ezt a hírt kaptam SMS-be, meg Weberen, hogy kik haltak meg, kiköltöztek el. Elgondolkoztam. Kemény Nagyon kemény. Voltak? Hát napok.
3: Na, most úgy értem, hogy Napom. a, a mélypontok,
4: az végül... A mélypont az az első három nap, az, az, az nagyon-nagyon nagy félelemmel telt el ott. Ugye én egyfolytában azt éreztem, hogy egy, egy nagy, mély sötétség van bennem, és mindig azt láttam magamba szellemileg, hogy egy nagy sötétség van bennem. Féltem, tudom, hogy nem a félelem szellemét tud. de, Tehát de nem féltem. Tehát
3: Nem mondanám. nagyon. Nem. nem.
4: Nem játszom meg magam, hogy én egy szuper szellemi vagyok, de nem igazán tudtam imádkozni, és... és Igen, sok... hogy nem vagy az amúgy. <laughs> de... és, és féltem, féltem, tudtam, hogy, hogy Isten nem fog jelenedni a kezemet, de féltem, és csak a sötétséget láttam. És ez egy borzasztó rossz érzés, amikor az ember érzi szellemileg, hogy egy nagy sötétség van benne, mert ez, egy, ez a betegség, ez a helyzet, ez, ez egy nagyon-nagyon nagy sártáni démonikus betegség, amit érez, én éreztem a testemben ezt a, ezt a félelmet, ezt csak mindig ezt a sötétséget éreztem. Ezt Leuralt én Hát nagyon. De nagyon. Hát tényleg. biztos, hogy az volt. Mindig vártam egy kis fényt. Első három-négy napi nem kaptam semmiet. Uh-huh. csak egy nagy mély sötétséget, sokszor félelmet, próbáltam imádkozni, nem igazán, néha kijött belőlem egy-két ima, de nem igazán. Hát ezért vannak ugye a jó barátok, testvérek, mint te is például az egyik voltál sok közül, mert amikor ben voltam, akkor nagyon-nagyon sokan közben jártak értem, miattam. Barátok, rokonok, családtagok, feleségem, nagyon sokan bőjtöltek, könyörögtek, sírtak, hallottam, sokan vezetők, pásztorok is imádkoztak, közben jártak értem, Biztos, hogy közrejátszottnál ebbe az egészbe az a, a helyettesítő hit és a helyettesítő ima, mert én akkor nem tudtam hinni és imádkozni, hanem úgy, mint te és a többiek, közben jártak értem, könyörögtek, imádkoztak, bőtöltek, biztos, hogy sokat dobott ez az egészem. Én nagyon remélem, hogy az úr szereti a romákat.
3: Igen, ezt elfelejtettük mondani, hogy roma származású. Igen, igen, igen. És... Uh... <gül> de ez a romasságnak is egy külön kedvezés, hogy tégedet nem engedett az úr, hogy elköltözni ebbe a betegségbe, De nagyon, hogy mondjam, hogy így elismered, hogy őszinte vagy, hogy, hogy nem is tudtál imádkozni. Nem. Ez is talán az, hogy Krisztus testének tagjaként, mert az vagy, de hogy, hogy az immunrendszer így működik az imák által, hogy a Isten kiküldi a test minden tagjához, az imánkon keresztül is, hogy hozzá el is tehát benne, vagy a testnek egy tagja. Nem egy valami ilyen leesett darab valahol. Nyilván én szerintem Istennek mindenki fontos, senki halálát nem akarja, de ugye aki ebbe az imórendszerben, Krisztus testében benne van, az számíthat a, az ő jóságára és a gyógyít, a, az Ura, mi gyógyítunk. Így van. És hát emlékszem, én is én személyesen úgy éltem meg, hogy ugye egyrészt egy gyászba voltunk a, nekem a legjobb barátom miatt, akit által megtérhettem, és egyszer, és még hát ott is még cselekvően benne voltál az előkészületekben a temetéshez, és akkor egyszer csak egy pillanatra a másikra dőltél ki. Emlékszem az első napokban, hogy mondtad, hogy minden minden oké, tehát így nem is, akkor nem lehetett, mert nem voltak olyan erősök talán még a tünetek, vagy csak minket nyugtattál. Nem volt annyira, első három napban nem volt erős. És utána lett veszélyesebb. Hát igen, most magunkat nézve az még csak-csak, de kedves feleséged, azért vele is néha beszéltem, és hát Igen, ő is mondta, mondta. kitartott, látszott, hogy kemény erős. Magyar. De azért hát, hát ő azért neki is nagyon megpróbálva naki, Neki
4: nehezebb volt, mint nekem, mert ugye ő maradt itthon egyedül, és azért azt ne felejtsük, hogy mondtam az elején, hogy az egész családos COVID-os, az egész család covidos lett, ugye a fiam, a mennyem. Oda költözött a feleségem, ugye ő is az volt. Na de a lányom, a, a lányom is az lett, meg a vejem is az lett. És a, a, a menyem akkor volt állapotos, és pár napon belül meg kellett volna születnie a kisbabának. Meg is született. És meg is született, de a hát COVID-os amiken oton, ők átmentek, ő ő ugye nem tudták, hogy hogy vegyék ki a babát, mert hogy covidos a lány. Ugye a fiam pedig, ő is ugyanolyan kovidos volt, mint én. Én feküdtem a kórházba, és ő minden nap bejárt infúzióra, ő nem maradt ott, csak minden nap bejött két-három órára, és kettőleg infúziót kapott. Hát azért nem volt egyszerű a feleségemnek, hogy a férje ben van, a fia bejár taxival, és hazajön a.
3: a unokák születnek, mert még két unokát Az ott ugye? a kettő,
4: igen, de hát az, az volt a veszélyes abban a helyzetben, ott az abban a napokban, hogy az a pici babával hogy lesz, mert az igen. orvosok is uh, volt hogy nem vállalta nem vállalt el, azt mondta, nem tudja, hogy mi van. Felelősséget. Felelősséget, igen, mert, mert ugye a, a, a lány, a mennyem, az, az nagyon köhögött. Egyfolytában köhögött, és így nem lehetett meg, meg egy babát világra hozni. Hát azért voltak ott is érdekes helyzetek a, a szülés körül. Ugye én is ben voltam, ugye, és akkor. Mert hogy én te már akkor a. Én akkor már ben voltam, és akkor ugye a pici baba úgy született, meg, hogy én ben voltam közben. De hát ezt ugye ez a feleségem vitte a, ugye a családot a, a vállán, aztán sajnos ki is jött egy egy-két hónap múlva rajta kicsattant ez az egész, de most már jól van. De, de hogy az egész családot így megtámadta ez a Covid egyszer, és nagyon ledöntött minket, brutál, az egész családot ledöntötte, testileg, l- lelkileg szelleme, anyagilag is nagyon ledöntötte a családot. Hát
3: hirtelen ugye megállt a Minden. körülöttetek a történet. Az
4: élet, szinte a napi élet az megállt, Minden. csak a betegségről, a gyógyszerekről Aztán. szólt az egész azt. Hát, mint egy ilyen film lettünk volna. De, de, de kijöttünk ebből a rossz filmből. Van, van, van. Aztán, aztán volt egy pár megtapasztalás ott a meccsben. Hát az első az nagyon rossz volt, mert második nap, amikor ben voltam, amikor még féltem az elején, <kül> akkor egy szobába voltam egy hölgyel, mert nem volt hely itt most nem azt kellett nézni, hogy férfi, férfi, nő, nő, hanem itt nem volt hely, akkor a túltelítettség volt, hogy, hogy beraktak mindenkit, és ezen a hölgyön már akkor rajta volt egy lélegeztetőgép több napja, fiatal hölgy lehetett szerintem olyan 40 év körül lehetett, és a második nap éjjel arra keltem föl, az, az nagyon megrázott, és ott, ott nagyon féltem, hogy arra keltem föl olyan hajnal, 2 óra lehetett körülbelül, zörög mellettem egy zsák. És akkor kinyitottam a szememet, oldalra néztem, és akkor két-három ö, ápoló, egy fekete zsákba tette be a hölgyet mellettem. És akkor kivitték, és kérdeztem, én akkor nem tudtam, hogy most mi ez, miért teszi a zsákba, és akkor kérdeztem, mi van a hölgyen, miért viszik el? És akkor mondták, hogy meghalt a hölgy. És akkor ugye két, két napos voltam ott körülbelül, és akkor mondták, hogy veszélyeztetett is vagyok. Hát ott azért... Rezgett a nálam, nagyon.
3: Megérintett. Nagyon, mi lehet.
4: nagyon. Ott az elején is féltem egy pár napig, de, de az, az ott, ott, ott egy törés volt. Ott, szerintem ott kezdett el legmélyebben ez a sötétség belém jönni, ez a, ez a félelem. Féltetted az életedet is értem. Hát féltettem, persze, de, de, de nagyon sokat gondoltam a a kintiekre, ugye a feleségemre, a gyerekekre, az unokákra, hogy ugye, ugye kettő unoka ő, útba volt, hogy még, hogy valaha látom-e őket. Ugye három otthon volt, de hogy kettőt látni fogok-e, hogy megengedik ezt nekem, hogy lássam, vagy nem. Nem volt egyszerű az a pár Ez nap. valamit azért, hogy
3: tisztázzunk, hogy, hogy a a hit gyülekezetéhez tartunk, a hit Igen. emberei vagyunk, és így a, van. a hit fejedelme, ami megváltunk, tehát, hogy nem a félelem nem. az, ami dominált az életedbe sohasem nem, nem is így ismertelek meg. Nem. Bevállalósan szolgálod, nem. ami az urat, amióta ismerlek, hogy ezért döbbenetes ez, hogy többször is kimondod, hogy, hogy hogy féltél, és hogy ugye ezzel nem félelmet akarunk kérdéteni a nem. kedves nem. hallgatókba nem. se, hanem egyszerűen nem. csak ennek a, ennek a történetednek a drámáját úgy érzem, hogy többször kijött ez, hogy mennyire megragadott ez a,
4: egyszerűen a tehetetlenség gondolom. Igen, ugye több mint 30 éve meg vagyok élve a feleségemmel. Nagyon sok próbán keresztül mentünk, meg próbáltatáson, de nem nagyon emlékszem arra, hogy valamitől valaha féltem volna menet közben, pedig sok minden történt velünk. Most Ebben az egy helyzetben, amiben voltam, amióta, hogy meg vagyok térve, szerintem ez az egy volt, amikor azt tudom mondani, hogy hogy igazából féltem. De ez a félelem első három napig volt, aztán jött a felüdülés, mert ugye a főorvos bejött harmadik, negyedik nap után, és ugye azt mondta, hogy, hogy... Még egyelőre nem reagál a szervezetem és a tüdőm a gyógyulásra és az infúziókra, de mindent megtesznek és azt kérik, hogy működjek együtt velük, hogy amit mondanak, azt azt csináljam. Amit mondtak az, hogy sok sok vizet igyak, mindig csak oldalra feküdhettem, ott aludhattam mindig az oldalamon, hát amit ők mondtak az be kellett tartani. És akkor talán a negyedik, ötödik, hatodik nap lehetett, amikor bejött a, a... a főorvos is mondta, hogy nem, re, nem reagál a szervezetem a, az infúzióra, a gyógyszerekre, az injekciókra, és hogy valószínűleg hogy rá fognak tenni a, a lélekeztető gépre. Nem tudják, mi lesz, de, de még várnak egy pár napot. Én nagyon sok mindent nem tudtam, csak amit tőlük hallottam. A kintiek sokkal több információval rendelkeztek a családtagjaimmal. Felem kapcsolatba. Felem kapcsolatba. És Hát volt egy nagy fordulópont, nem tudom, biztos, hogy, hogy akkor jól, nagyon jól imádkoztatok, hogy értem. Volt egy olyan fordulópont, meg a, a fiam is, ugye ő minden nap látott, mert ugye bejött, mindig hozott váltóruhát nekem, meg ennivalót, de hát nem nagyon tudtam menni mi akkor. És akkor egyik este kaptam tőle egy, vagy reggel egy SMS-t, ami, ami nagyon-nagyon komoly volt, az, volt egy álma, és aznap este, én utólag tudtam meg, én akkor ezt nem tudtam, csak utólag tudtam meg, hogy aznap este fölhívták a rokonokat, hogyha reggelre nem leszek jól, és nem reagál a szervezetem a, az infúzióra, akkor sajnos el kell tenni, a, a, a tesznek engem a, a, a nagyképre, mert az egyik tüdön berobban ott állt az hogy berobban, és ha berobban, akkor nem biztos, hogy életben maradok. Én ezt nem tudtam akkor, hanem utólag mondták el, és akkor nem tudom miért, másnap reggel jöttek be a, a, a főorvos és a doktorok, és akkor az sms a fiamtól. Ugye van nekünk egy nagyon lelkes, hiszes imacsoportunk, akik egyfolytában minden nap imádkoztak és bőtöltek, mint ahogy te is, sokan mások, és másnap reggelre jött egy hír, bejött a főorvos, hogy nem tudja, nem érti, csoda történt, mert beindult a, a gyógyulás, a, a szervezetem felvette a, a, a reagálást az infúzióval, és elkezdett a gyulladás reagálni erre az infúzióra, és minimálisan akkor kezdett el lemenni. És akkor én csak annyit mondtam, hogy ránéztem a, a, a főorvosul, és akkor ott állt a kötev mellette, csak annyit mondtam, hogy egy dicsőség az úrnak, így kimondtam, azelőtt nem mondtam ki. Uh-huh. Csak aki ránézett, és így, így, így elfordított orra a fejét, és így bologatott. Hát ott, ott éreztem, hogy ott megérkeztem, hogy ott, ott, ott betaláltak a, az imák, a bőtök, a könyörgések. Ugye egy, egy-két szólt, akkor én is szóltam már az úrhoz, hogy, hogy ne engedjen el, mert, mert szeretné még a családom mellett lenni, meg, meg szeretnék még neki szolgálni, meg mondtam, hogy ha tervei vannak velem, akkor, akkor fogja meg a kezemet. Megfogta. Megfogta.
3: Megfogta. Jó, hogy tudunk így beszélgetni erről a gyógyulásról. Meg megtapasztaltad ezt a, ezt a borzalmat. Amikor említetted a hiszt, hogy a, a hites, a, hogy mit, mit, ravidit, de mit most? Hitt most. a szeretett szolgálatok. Jó, hanem, köszi. Így van, hogy a szeretett szolgáló szolgálsz Igen. évek óta, és lelkesen oda és hogy sok-sok bajba jutottak felé tudtok és szolgálni, és nekem az jutott eszembe az az iget amikor mondja, és írtam is neked ezt a, oda akkor a kórházba, hogy, hogy megkönnyíti a beteg ágyadat. Igen, 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 igen. Mert mások irányában mindig is e, érzékeny voltál, és valami módon, ez az igen annyira életre kelt, annyira eleven volt veled kapcsolatosan is nekem, ugyanakkor azért a, a Isten tiszteletekről is, szinte minden Isten tiszteletről kimegy mindig az ige, ki van prédikálva erősen, és az törte az igákat, tehát működik Istennek az ereje, és a beszéde én ebben is látom, mert ugye ígéretünk van a gyógyulásra, de ebbe az ígéretbe, aki hisz, azt tudja átvenni azt a már benne levő erőt is, és az a, a, a gyógyuláshoz tulajdonképpen az vezet sikerre, most ezt, hogy te ugye azt akkor nem t- így úgy érted meg, hogy, hogy egyszer csak jobban vagy, de a körülötted az ez végig Igen. kulminált, hogy így mondjam, a családba, a gyülekezetedbe, a szolgálatodba, és az ugye tulajdonképpen egy is ugyanazról beszélünk, mert ez Krisztus teste. Van. Csak ezt akarom így kihangsúlyozni, hogy, hogy, hogy ezt onnantól kezdve érezted? hogy mi, mi, áll, mi van mögötted, tehát nem csak az imák, hanem, hogy Istennek
4: a népe van mögötted, és ahhoz tartozol. Persze, persze. Hát ott, igazából ott tapasztaltam meg, hogy, hogy működik a szeretet, és ugye, hogyha az egyik ember szereti a másikat, és ebbe a szeretetben benne van Krisztus, ez azért nem olyan szeretet, mint amikor a kint a világban mondjuk a barátoknak, hogy szeretlek. Nem, ez nem az a szeretet, ez más szeretet és a szeretet ugye csodákra képes, és gyógyít is, és én nagyon-nagyon megtapasztaltam, hogy ugye nagyon sokan hívtak telefonon, sokan SMS-t küldtek, hangüzenetet küldtek, hogy, hogy szeretnek, és küldték az, az igéket, minden nap küldték, és, és csak azt éreztem, hogy, hogy a szeretetet. És akkor gondolkoztam, hogy, hogy akkor most engem mennyien szeretnek, én ezt nem tudtam, hogy engem mennyien szeretnek, Persze, hogy a 30 éve oda járok, hogy a Mutat, és... hogy nem utálnak. Hát most már rájöttem. <gül> de azt, hogy ennyire szeretnek, azt, <gül> azt nem. Ezt, most, ezt semmi túlzás nélkül állítom, hogy én ezt nem is gondoltam, hogy ennyien szeretnek, és olyan emberek hívtak fel telefonon, akit nem is számítottam rá, de le a kalappal. De ma az, hogy az emberek küldték ugye a, 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 az SMS-eket, az üzeneteket, és hívtak, és videóhívás, és ugye az a szeretet, azt éreztem, azt nagyon éreztem az emberek től felém, hogy az az igazi Krisztusi szeretet, ez nem az a megjátszás, hanem az az, az élesben, az igazi szeretetet éreztem, hogy ha csak a szeretetet nézzük, amit tőlük jött felém, az igékkel, az imákkal, hát abban is volt gyógyulás. Abban is volt gyógyulás, mert ugye ö, azt tudni kell, hogy ez a betegség, amikor ott feküdtem, én azért nem tudtam beszélni senkivel, még a feleségemmel sem beszéltem első héten, hogy mi van velem, csak üzenetekbe, mert ha én beszéltem valakivel 20 másodpercet, akkor két órát aludtam, mert úgy elfáradtam. Emlékszem rá, hogy nekem is letett. Nagyon sok ember hívott, és Igen. lenyomtam, és mondtam, hogy írjanak, mert ha valaki ebbe az állapotba beszél, az a, az a legnagyobb megterhelés számára, akkor két-három órát alszok. És nagyon sokan nem értették meg, volt, aki meg is és akkor írtam, hogy ne haragudjál, nem tudok beszélni, mert utána úgy elfáradok, hogy ez az oxigén masz, ez teljesen kiszívott engem.
3: És onnantól kezdve, hogy, hogy volt ez a nagy fordulat, onnantól kezdve már más volt a kórházba lenni. Tehát ott már az a gyógyulás, tehát az épülés időszaka volt? Ott hát érezted, ti... hogy...
4: Igen, tíz napig voltam az intenzíven, utána át, átraktak kórházon belül egy ilyen lábadozóba, ott még voltam húsz napot. De hát ez a húsz nap az már olyan kicsit ilyen, szanató, szanató, igen, igen, ilyen tüdő szanatórium. Igen, egy az a neve, és az, az, az nagyon könnyű volt, az a, az a, az a légkör ott, a erdőt, És igazából ott már nem kaptam akkora ellátást, ritkában vettek vért, kevesebb gyógyszert kaptam, de megfigyeltek. És így ott 20 húsz napig voltam, de hát az, már az, az már az igazi gyógyulás volt, de ugyanúgy éreztem ezt a tüdő megterhelést, mert akkor 50 százalékos volt a tüdőm. Nagyon lassan tudtam menni, minden nap ki kellett menni sétálni, tüdő, tornász jött hozzánk, tüdőt kellett úgy megtornáztatni, levegőztetni, hogy egy ilyen 5 perces torna alatt úgy elfáradtam, hogy ilyen az a, 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 a kórterembe, és ilyen két órákat aludtam. 5 perces torna után. És gyakran volt 50%-os a tüdőm. Hát amikor hazajöttem, akkor ö, első fürdés után úgy elfáradtam, hogy ö, csak reggel keltem föl. Egy, egy, egy normális fürdés, sok időbe tellett, még megfürödtem, de nagyon-nagyon elfáradtam. Ugye hála Istennek, ezt sokan nem tudják de aki benne volt, az tudja, hogy mi ez. És nagyon-nagyon hálás tud lenni az ember egy fürdésért, egy ilyen alap dologért, amit az ember a hétköznapjaiba tesz, ilyen minimális erőfeszítés. Most már én nagyon hálás vagyok, hogy meg tudok fürödni, fel tudok menni a lépcsőn. Nem tudtam följönni a lépcsőn, csak segítséggel.
3: Legyengítette a szervezet. Mai napig érzem,
4: már nem annyira, tehát az első három, négy, öt hónapig nem, nem is tudtam egy szaktyot felemelni, amit elmentünk vásárolni, és a feleségem vitte fel a szaktyot. Ezek ilyen lehetetlennek hallatszanak és tűnnek, de amikor az ember benne van, akkor elgondolkozik, hogy nagy érték ez a tüdőem. Sok minden indul ki belőle. Na, meg kell becsélni az embernek a tüdejét.